1: Buenas noches tengan todos, o buenos días, o buenas tardes. No sé de qué hora sea en su hogar, pero sean bienvenidos a Esto No Es Mero Hablar. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener otro episodio, pero ahora un episodio especial, porque vamos a conocer a dos reverendos del cristianismo. Y bueno, el día de hoy eh, nos acompaña Carlos. A ver, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Oh, creo que Carlos está teniendo problemas con el internet Muy bien A ver, Carlos Ahora sí Muy
0: bien, muy bien, gracias a Dios, Sergenis eh, Cuando dijiste que íbamos a tener un episodio especial Pensé que ibas a decir que porque Ángel no iba no iba a estar Oh, tam <risa> también, también, también <risa> También Ángel no, no pudo estar hoy pero ahora, bueno. sí podemos hacer, ahora sí podemos hacer lo
1: que querramos acá Exactamente, ándale, bueno, le, le mandamos un saludo a Ángel, me, hoy no, no nos puedo acompañar, pero bueno Y también el día de hoy eh, nos acompaña Rancés desde Colombia, desde la tierra donde dicen que las arepas son colombianas Pero realmente son venezolanas, ¿cómo estás Rancés? ¿Quieres que me ponga rudo, eh?
2: <risa> Hola Argenis, muy bien pues no sé qué tanto, qué tanto sean venezolanas las arepas, pero colombianas sí son. Eso va a ser la eterna, eterna pelea entre nuestros dos países de quién fue quien inventó la arepa primero.
1: Sí, sí, sí. sí. Nos da gusto verte, hermano. Este, gracias, pues, por, a, a, gracias por la disposición. ¿Qué ibas a decir? En es que Panamá vos?
0: también se hacen arepas.
2: Y son arepas ah, panameñas. No, son colombianas. Se la robaron los panameños.
1: Se seguramente es una imitación de las arepas venezolanas, pero bueno, hoy también ya. nos acompaña un nuevo integrante del podcast Sí, escúchalo bien, un nuevo integrante, nos acompaña Alexis Córdoba, ¿cómo estás Alexis? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios también. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las tierras de las mejores tortillas de harinas?
3: La, tierna, la tierra de la carne asada
1: güey. Ay, amén, papá,
4: amen. <risa>
1: Fíjate, sí, que, fíjate que tengo que dar una vuelta por allá Bueno, estoy orando para que después que vaya a mi país Me pueda dar una vuelta por allá Para ver si me traigo una vaca en el avión de regreso Aquí de San Luis <ríe> así. Sí, es
3: nada no, sí. A ver si te deja
1: Uy, ya. ya. No, 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 yo, no Por mí no hay ningún problema Todavía no ha llegado al grado de ángel o de rezo Que son caballos dominados Que todavía se someten a un régimen
0: ¿Qué me habrá que Dios
1: pero bueno, no, me ha gustado verlos y bueno, el día de hoy eh, nos tomaremos un poquito de tiempo Esta, este episodio considero que no va a ser tan largo pero nos vamos a tomar un poquito de tiempo para conocer a Rancés y a Alexis eh, nosotros tuvimos la oportunidad bueno, qué bueno que Ángel no está aquí porque si no, no nos aguantaría porque todos somos, todos estuvimos en San Luis Todos nos conocemos, yo creo que todos Trabajamos juntos <risa> sí. Y todos, y todos verdad, nos acordamos cómo Carlos se robaba el café del hermano Melia <risa> Ay, ay, ay
4: <risa> La cara esa. Hermana
1: Amelia
0: me decía, hermano Si usted quiere café, ahí está No, no me lo creo,
4: no me lo creo <risa>
3: Ah, eso es diferente Pero <risa> a las 3 de la mañana ¿sí? <risa>
4: También, yo,
1: yo me acuerdo que a mí también me decía hermano si quiere pollo al horno ahí está y ya luego terminaba el siguiente día con unos eméritos en mi cuenta yo to yo todavía no yo todavía recuerdo que
0: en ese tiempo que yo entré aún se trabajaba
1: Sueno ah, <risa> Es que, es, que cuando, a ver, a ver. es que cuando entré yo, brother, cuando entré yo, entró Alexis, entró Stone Tree, ya era otro, ya cambiaron, las, nosotros cambiamos las, las normativas de trabajo, ya era, éramos más ya eficientes y teníamos más beneficios. No hacían nada. Bueno, pero los, los que nos estaban escuchando, eh, bueno, eh, los que no sabían, los cuatro, tanto Rancés, Carlos, Alexis y yo, estudiamos en el colegio bíblico y tuvimos el, me el mejor trabajo de ahí y tuvimos el privilegio el privilegio de, de ser veladores en el colegio hace un ay, capítulo ay, ay. o hace dos capítulos creo que comentábamos que Carlos era el que velaba la puerta de las hermanas ¡Chu! bendito entre las mujeres uh. Carlos <risa> <risa> Pero la verdad, pues sí, tremendo trabajo, no me quejo, pues gracias a Dios. A ver, Carlos, cuéntenos qué tenemos hoy de contenido cristiano. Pues
0: sí, queremos recomendar contenido cristiano para los que nos escuchan. También pueden buscar en podcast eh, es Academia Majestuosa. Es un podcast que habla acerca del libro de Apocalipsis. Y también en YouTube pueden buscar eh, Buscadoras de su Gracia. Eh, también la página Una Taza con, ca, con Café del Pastor Salazar y una, una Taza de Té con la Hermana Salazar. Y también estamos recomendando Enlace Internacional, que son más que todos entrevistas a misioneros. Así que pueden buscarlos y también escuchar eh, estas diferentes plataformas y programas que
1: pueden ser de bendición para ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, y también en TikTok, si nos, busquen, si nos quieren buscar... nada no, mentira, en TikTok no. Ah. no, no. <risa> Aprovechas
2: que no está ángel así, ¿no? Sí.
1: El TikTok de Alexis, ¿no? Oye, oh, sí, es cierto. Podemos hacer promoción de tu TikTok, Alexis. No, mentira, Alexis, pues, no. Te... ¿Cuál es mi TikTok? Alex, <risa> Alex, yo ni sé. Alexis. Yo Alexis y sus TikToks. Eh, puede, también pueden buscar en, ah, en sí. TikTok, arroba Alexis punto, este... bailarín. <risa> no es broma Alexis, y, van no. A poder, y van a
3: poder ver un tronco ahí fotografiado
1: no, no es broma, es broma. Si, estuviera, si estuviera Ángel acá nos, nos, nos mandaría un sape virtual. pero bueno gracias a Dios Este, bueno vamos a, vamos a lo que vinimos porque ya tengo hambre no he cenado y, y no quiero que se me haga tan tarde el día de hoy como, como ya como lo comenté al principio eh, nos gustaría conocer a Alexis y a Rancés Nosotros Carlos y yo Renzo en su ausencia ahorita debe estar ocupado no pudo tampoco asistir para grabar. Pero debe estar haciéndole la cena a su esposa. Oh sí cierto o oh, su esposa lo va a detener ahorita dominado Entonces, no sí sé creo. una de esas cosas una de esas cosas por ahí va por ahí va similar a eso. <risa> Pero nos gustaría en este episodio conocer a, a Rancés y a Alexis, eh, conocer cómo recibieron a Cristo, eh, cómo fueron llamados, su testimonio, dónde nacieron y cómo fue que Dios puso en su corazón el servir. Por la gracia de Dios, y es una bendición, Dios nos, Dios nos permitió estudiar en el mismo colegio bíblico. Y bueno, hay tantas experiencias, tantas cosas que pudiéramos contar Pero me gustaría comenzar con francés Rancés, cuéntanos de dónde eres Ya va, que hay unos perros ¿Qué está pasando? Hay un zoológico, oh, los perros, nos, perros, nos, invadieron,
3: los nos invadieron,
1: nos invadieron rayos, <ríe> <ríe> ¿dónde está?
2: <ríe> sí,
1: ya sabemos que eres tú, Carlos <ríe>
2: comieron a Carlos, esos perros.
1: Ay, va a ser bueno, va a estar bueno. Ay, no, 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 no qué cosa estos chavos. Ramsés cuéntanos, este, cuéntanos un poco de ti, tu familia, de dónde eres y cómo recibiste a Cristo.
2: Bueno, las que no me conocen, mi nombre es Ramsés Barrera, soy de Bogotá, Colombia, y pues mi familia está compuesta por Cinco integrantes, mis papás, mi hermano Junior, Víctor, mi hermana Karen, y yo, yo soy el mayor. Aunque mi hermana se casó primero, pero yo sigo siendo el mayor. <risa> Nada mal.
1: ¿Cómo respondiste a Cristo
2: Bueno, mi experiencia y respecto al día que yo conocí a Cristo, pues, no fue así un día, wow, que, okay. vamos a decir, fue una experiencia... Diferente, pero la verdad, la historia para llegar a ese punto de mi vida, sí le doy gracias a Dios por todo lo que me permitió pasar. Desde pequeños, pues en, en nuestra casa, gracias a Dios, eh, empezamos a conocer el Evangelio. Yo cuando tenía siete años, mis papás empezaron a ir a una iglesia eh, pentecostal. Entonces esa fue como nuestra primera experiencia con una iglesia cristiana. Asistíamos a esta iglesia, luego... Eh, Empezamos a escuchar una emisora que aquí en Colombia, pues la verdad para nosotros ha sido de mucha bendición. Eh, la emisora se llama BBN y por medio de esa emisora, escuchando esos contenidos, mis papás pudieron encontrar, eh, darse cuenta de, de errores doctrinales que había en la iglesia donde nos estábamos congregando. Asistieron eh, aquí en Bogotá y en una oficina de esta emisora, hablaron con la persona encargada y la persona encargada pudo pues mostrarles la verdad a través de la Biblia y se dieron cuenta de que pues sí, estábamos en, <ríe> en una iglesia de, que no era de sana doctrina. Después pudimos llegar a una iglesia bautista y gracias a Dios pues allí mis hermanos pudieron ser salvos y aunque yo desde pequeño, desde los siete años asisto a una iglesia, pues no había aceptado a Cristo como mi Salvador, tenía mis dudas y pues como estaba en mi adolescencia y mi, mi juventud. Entonces, pues, la rebeldía estaba flor de piel. <ríe> tenía muchas dudas, tenía muchas preguntas, tenía de todo. Pero, aún así, pues, me, me, o sea la gente me podía ver y podía decir, no, pues, este joven es salvo, este joven sirve en la iglesia y todo esto. Entonces, a veces yo mismo me engañaba porque salía a predicar, pero yo mismo era consciente de que yo no era salvo. Entonces, era algo interesante. Porque yo podía predicarle el Evangelio a una persona... Ver cómo Dios actuaba, pero yo mismo no haber tomado la decisión de aceptar a Cristo. Entonces,
1: y, se ha pasado, pues, y se ha pasado, he conocido este, cristianos así, ¿eh? la verdad. Conocía a alguien que, que estudiaba en un colegio bíblico, que predicaba, que estaba a tiempo completo, daba clases de escuela dominical, y, y fíjate que, que sí pasa, ¿eh? o sea, no, no es un caso que, que sea muy único. ¿verdad? Sí, de, Renzo,
0: de Renzo no vas a estar hablando, bro. Oh,
1: ya, ya. Ya, me, ya, me, ya me delató Carlos. Todos
3: coincidimos con Renzo. A ver
1: si... A ver, a ver si... ¿Sabes? La manera que nos vamos a dar cuenta que, que Renzo se dio cuenta es que escuchó este, este episodio. Andale. Pero sí, sí, tienes razón. Es una... Digo, tienes razón de que es una realidad, ¿no? Tienes razón de que sea de Renzo. Pero sí, es, es, no es un caso es un caso que se ve hoy en día Entonces,
2: pues estando ahí en la iglesia Yo servía, o sea, servía, hacía lo, lo propio Como un joven que es activo en la iglesia Podía servir a ganar almas, estaba con el ministerio de los jóvenes A veces el pastor me pedía hacer cosas, entonces pues las hacía Pero yo era consciente de que no era salvo entonces fue una, un proceso porque Dios tuvo que quitar muchas dudas de mi cabeza quitar muchas, muchos bloqueos que yo a veces ponía porque yo mismo me justificaba ¿no? pues yo estoy en la iglesia, yo estoy sirviendo a Dios y me autoengañaba yo decía, bueno, yo creo que entonces por eso voy a ir al cielo pensaba que la salvación seguía siendo por obras no, no la había entendido pero hubo un día ya lo recuerdo, es un, un 9 de enero del 2015 cuando una mañana me desperté y a, eh, antes de, de ese día habíamos tenido una conversación con un hermano en la iglesia y él, o sea, compartimos así respecto de la salvación y él me hizo entender muchas cosas, cosas que yo sabía como conocimiento pero que nunca había tomado una decisión y las había aplicado a mi corazón hasta que ese día Aquí en mi cuarto, aún lo recuerdo, una mañana muy bonita, simplemente le, le dije al Señor Jesús, Señor Jesús, ya no, ya no puedo seguir así. No quiero ir al infierno, te acepto como mi salvador. Y desde ese día tengo la seguridad y puse totalmente mi fe en Jesús y gracias a Dios desde ese día soy salvo. Hace
1: 2015, pues, hace seis años. Bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, qué, qué, qué bendición, ¿eh? Yo también conozco la radio de BBN. De hecho, mi, varios hermanos de mi iglesia fueron salvos a través de ese ministerio radial porque está en varios países de Latinoamérica. Aquí en México nunca no he visto ninguna sede, pero en mi país y en Ecuador, una oportunidad que tuve... De ir, este sí vi muchas emisoras y también les recomendamos a las personas que nos escuchen. La, la BBN es una radio totalmente cristocéntrica y pueden tomarse un tiempo, pueden descargar una app también a través de la store de, sus, de su celular y poder escuchar también una enseñanza bíblica. Pero qué bueno, Francis, hace seis años entonces.
2: Sí, hace seis años. Lo curioso fue que fue eso fue. Eh... Casi 6, 7 días antes de que yo me fuera para México.
1: Qué bueno tú te qué imaginarás. Bueno. Sí, sí, qué bueno. No, pues está bien, Carlos. Carlos, ¿tú, tú lo recibiste un día antes de ir al colegio, ¿no, Carlos? Carlos recibió el, que... el, en el aeropuerto. En el la primera le, capilla. El pastor le dijo, hijo, este, reciba a Cristo. Dijo, no te puedes ir así. Ya Carlos recibió a Cristo en el aeropuerto de y yo se vino a México. De hecho, de
0: hecho, cuando llegué a San Luis, ah, ves, no, de ves. hecho, cuando llegué a San Luis ahí fue,
1: wow, ya ves. Recibí la unción. Bueno, fue a la basílica y ella recibió otra unción y ya luego se fue al colegio. Está <ríe> bueno, <ríe> <ríe> está bueno, está bueno. No, no. Ay, Francés, ¿y cómo fue que, cómo fue que, no sé si fue tu caso, pero cuando les comentaste a tus papás de, de venir a México, porque estar en el país de uno es otra cosa que estar en el extranjero. Como extranjeros, eh, uno piensa siempre en las limitaciones, entre otras cosas. Sin embargo, cuando Dios te llama, es otro, es otro asunto. Dios pone el querer como el hacer, abre las puertas. Pero, ¿qué choques te encontraste cuando, cuando le, le querías servir al Señor? Cuando rendiste tu vida al Señor, seguramente hubo familia de por medio, o familiares, situaciones, quizás cosas que tuviste que dejar como Carlos, que tuvo que dejar la bebida y todo eso, ¿verdad? No, no la, cara, que la... O, o, o Renzo, que tuvo que dejar otras cosas que no podemos mencionar en estos medios. Pero, qué, qué, qué ¿tuviste algún choque con eso, con el llamado? es
2: pues la verdad, eh, para serte sincero, de parte de mi familia, o sea, mis papás, eh, mi hermana, pues Karen, ella se graduó dos, dos años antes que nosotros, ella viajó dos años antes que mi hermano y yo, porque Víctor y yo viajamos al mismo tiempo a México a prepararnos. Entonces, pues, yo la verdad, como te decía, antes de, de este viaje, o sea, antes de viajar a México, pues, yo tenía otros planes, la verdad, es, soy sincero, yo estaba estudiando aquí en Colombia y yo quería irme para México, pero para ir a estudiar ingeniería, quería irme para el Tecnológico de Monterrey a estudiar ingeniería. Y mis papás, cuando mi hermana venía de visita, que estaban las eh, los vacaciones de verano de, de ella, y ella venía acá y servía y todo eso, mis papás me decían, ¿y por qué no así sirves a Dios en México? ¿Por qué no quieres ir a prepararte a servir a Dios? Y yo le decía, no, yo me voy a ir a México a estudiar ingeniería, yo no voy a ir a estudiar teología. Pero hubo una conferencia de jóvenes que la verdad Dios usó un predicador y me hizo sentir la verdad eh, como un anhelo de poder hacer algo por mi país, o sea, de servir aquí en Colombia. Hablaba el predicador en, ese, en, ese, en esa conferencia de jóvenes sobre la necesidad de, de varones aquí en Colombia, de siervos. O sea, la gran necesidad de que aún gente no conoce de Cristo y eso la verdad, wow, fue directo. Dios quebrantó mi corazón y aún sin ser salvo es interesante, Dios puso ese deseo en mí y yo dije, no, yo tengo que hacer algo por mi tierra entonces fue cuando después de que llegué a ese campamento recuerdo que yo ya estaba, bueno, estaba estudiando, estaba haciendo mis prácticas pero terminé de, de hacer mis prácticas, estaba terminando de hacer mis prácticas y había la posibilidad de quedarme a trabajar allí donde yo estaba laborando hay un puesto muy muy bueno y, me, me, y pues yo trabajaba allí y pues los jefes me, me dijeron no pues mira, aquí hay este puesto, tú puedes aquí estar bien, puedes progresar y todo eso entonces fui a ese campamento, Dios tocó mi corazón, sentí ese llamado y yo les dije a mis papás, yo ya no quiero seguir preparándome para servir al mundo, quiero irme a prepararme Mis papás, pues la verdad, se quedaron sorprendidos porque yo era el más duro de mis hermanos para, para poder tomar, ¿cómo se llama? Esa decisión. Igualmente, cuando yo les dije, pues mis papás me dijeron, nosotros habíamos estado por eso, que Dios moviera tu corazón entonces les dije, no, yo quiero ir a prepararme quiero ir a México y pues de parte de mi familia pues sí hubo oposición que decían, ay, pero pues tú crees de qué vas a vivir, cómo vas a estar por allá y... la típica, pregunta. Nosotros y la todo típica pregunta entonces <ríe> eh, aquí en la Embajada de México pudimos hallar gracia y pues nos dieron como un tipo de visado Pero después pasaron un montón de cosas Y ese visado Nos tocó viajar a Guatemala Nos tocó hacer un...
1: Okay. ¿Señor? Sí, ahora sí te escucho Te cortaste por un ratito cuando dijiste que Te tocó ir a Guatemala, hasta ahí te escuché Creo que Rancés se cortó Y ya tienen problemas con su internet Pero bueno pero bueno, este vamos a continuar y, y sí, la verdad, mucha, cuando una persona es llamada al ministerio, Dios obra en esa persona y siempre va a haber dificultades si es tu caso que no, que no estás escuchando, es tu caso pues ten en cuenta de que Dios va a guiar y va, va a abrir las puertas necesarias aunque haya trabas, aunque haya dificultades. Imagínate, Rancés era de otro país. Yo también soy de otro país. Carlos es de otro país. Y yo creo que los tres y muchos más tuvimos pues, muchas dificultades, ¿verdad? Con el visado, con el dinero, con el tiempo. Choques familiares, entre otras cosas. Preguntas como que, ¿qué va, de qué vas a vivir, qué vas a trabajar, qué vas a hacer allá. Y por qué tan lejos. Son preguntas comunes y típicas que normalmente la gente y tus familiares te hacen. Pero Dios siempre obra para bien y Él abre las puertas. Pero bueno, vamos a ver qué, qué trae Alexis. A ver, Alexis, cuéntanos este tipo de sangre, código único de registro de población. Antes eras cantante de rock o qué. No me acuerdo qué fue lo que me dijiste la otra vez. No, no Adelante, Alexis, cuéntanos dónde naciste, eh, cómo fuiste salvo. Bueno, yo nací
3: aquí en Hermosillo Sonora, en, en el país de México.
1: Eso, papá, di, presume
3: la carne, presume la,
1: las tortillas de harina. De
3: trino, eso, las eso. Coyotas. <risa> no, sí, nací aquí en Hermosillo, en eh, Hermosillo Sonora, en el país de México. Y bueno, yo mi historia está, pues es prácticamente normal. Era, Tenía 15 años yo. Y andaba buscando una iglesia católica. Era lo que me habían dejado mis abuelos y todas mis abuelos. desde yo, yo sabía que tenía que ir a una iglesia porque desde niño fui y todo eso. Y pues hice mi primera comunión y todo y todo lo, lo que hace un niño católico. ¿no? Y pues me alejé como siempre. y Y, desde, y era algo que tenía en mi cabeza de que tienes que ir a una iglesia, tienes que ir a una iglesia y da la curiosidad que lo comento enfrente de una tía le dije a mi mamá, enfrente de una tía le dije, ay mamá, quiero ir a una iglesia católica quiero empezar a ir y todo eso y mi tía acababa de ir un día antes a una conferencia de la familia en la iglesia Bautista de Hermosillo la habían invitado y me dijo vamos, vamos para, para no ir sola me dice, fui sola a, 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 ayer y que no quiero ir hoy sola y pues dije, pues vamos a buscar una iglesia, a ver qué tal. Y me caí, fue en octubre del 2010, empecé a ir desde, y recuerdo bien que mi primer año en predicar pues, fue el doctor Cortés de, de Tijuana, él era el pastor invitado en la, en la conferencia de la familia, y, y fue de bendición, y, y ahí me quedé. Empecé a ir todos los domingos, acompañando a mi tía, y y así empezamos, a mi tía le había invitado una su patrona que acaba de entrar de trabajar y, y le invitó a ella a, a que fuera a la iglesia y, y así fue como llegué yo a la iglesia y obviamente duré dos meses ahí en la iglesia, tres meses, dos meses escuchando y todo eso y llegué yo un miércoles retando ahí a mi pastor diciéndole a ver, y ya antes de hacer un chorro de preguntas. Y ya me dijo, mira, lo que ocupas tú saber, me dijo, es el evangelio. Y ya me dio el evangelio antes que nada y fui salvo, fui salvo un 8 de diciembre del, del 2010.
1: Bueno, ahí que, empezamos bueno.
3: Sí, así empezamos esta carrera.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo, y cómo, fue, cómo fue así la, la decisión después que, que pasaron muchos años? ¿Cómo fue la decisión que decidiste venir aquí a, a San Luis a, a estudiar? ¿O qué fue lo que te motivó o qué Dios utilizó en tu vida para que tú decidieras, teniendo oportunidad de ir a universidad o dedicarte a otra cosa, ¿qué fue lo que te movió y te llevó a tomar la decisión de servir a Dios?
3: Bueno, yo fui llamado en el 2012. Desde que yo fui salvo, empecé a servir en mi iglesia, me goce y todo, y empecé a estar activo en mi iglesia. Ahí pues estaba en el sonido, aprendí, aprendí computadoras y todo eso para estar en seno del sonido. Y ahí empecé mi primer ministerio. Y fui, fui llamado en un, en un retiro de jóvenes que hicimos en la iglesia, en la casa. Fuimos a los ocho jóvenes, doce jóvenes que habíamos en la iglesia, fuimos a, a vacacionar y a, a pasar un tiempo ya en la casa de, de la mamá de mi pastor. Y y ahí fui, en, ahí recuerdo que estaba sentado en la alfombra y el pastor estaba predicando y, y ahí fui llamado y obviamente estaba joven, tenía 16 años, 17 años cuando fui llamado y pues obviamente no, mi familia inconversa y todo eso y no, no, fui, no, fui, no fue como aceptado de parte de mi familia porque no sabían no sabían lo que era un llamado y todo eso. La misma pregunta que hicieron a, a Ramsés, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo te vas a mantener? Y de ese, ¿cómo, cómo vas a salir adelante? Y me desanimó mucho. Y yo entré, en lugar de entrar a un colegio, de este entré a la universidad, estudié enfermería. Y, y al final de la carrera dije, oye, pues no es lo que tengo que hacer. Había una incomodidad en mí. Y le dije a mi mamá, oye, no quiero terminar algo que nunca debí haber empezado, yo quiero estudiar para el ministerio. Y mi mamá ya, ya hasta que tenía años en la iglesia y todo eso, y fue ella, fue un papá muy que siempre estaba en mi corazón, me dijo, una vez fui piedra de tropiezo para ti, este, esta vez no lo voy a hacer, te voy a apoyar. Y fue como que, wow, así se me abrió el cielo, se me abrió el mar, y ya, hablé con pastor y todo eso. y y dije, vamos a ver ahora en dónde voy a estudiar, porque yo quería ir a estudiar en el colegio, en el colegio de West Coast, pero obviamente, pues, es algo muy, muy, o sea, tienes que sacar visa de, de, de estudiante ya, y era, era muy difícil.
2: Muchos Entonces, muchos ya
3: mi pastor me pasó sí, y, y más allá en Estados Unidos, porque no, no puedes trabajar, tienes que dedicarte a estudiar y todo eso, y uno tiene que trabajar para mantenerse. Entonces... Eh, C cosa, cosa que, pues, Archibón no sabía, ¿no? Hasta que llegó aquí a México. Entonces... Ah.
1: <risa> ¿Cómo sí Archibol No, creo que ya se quedó dormido. Ah, oh, no, ahí está, ahí está, ahí está.
4: <risa> ver, sí.
1: Estás... <risa> <risa> no, sí. Y
3: entonces ya Pastor me dio opciones de colegios aquí y un muchacho... No, se no llama escuché, Daniela, no Estaba escuché. estudiando en el colegio de San Luis. <risa> y ya decidí venir con él a... A, a San
1: Luis Potosí a estudiar y ahí nos quedamos cuatro años muy bien, muy bien. sí, es increíble, fíjate es increíble, ahorita escuchándolo escuchando a Francis y Alexi es increíble cómo Dios sobra de diferentes maneras pues y, pero es el mismo llamado la misma incomodidad de servir a Dios y el mismo deseo por hacer lo que lo que agrada a Dios
3: sí, y el, aparte el Señor sabe lo, lo, lo que ocupamos, Dios sabe lo que necesitamos, pero también sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, no es tanto lo que yo quiero, sino lo que el Señor nos da.
1: Sí, y por eso, todos y por eso, los cuatro que estamos aquí trabajamos como veladores en el colegio sí, <risa> con
3: el mejor sueldo del colegio.
1: Con el, con el mejor sueldo del colegio, y sí, pues es, es increíble como Cómo Dios obra de diferentes maneras. Y bueno, a mí, Dios me llamó a mí a un campamento. Eh, Arrancés fue en su iglesia. Y bueno, Dios confirmó con sus papás y todo eso. Creo que todos pudiéramos eh, decir nuestras anécdotas de cómo Dios nos llamó. Yo me acuerdo que Dios me llamó en una conferencia de fuegos de evangelismo ahí en Venezuela y sí, fue una tremenda bendición y, co y como decía Alexis, pues cuando Dios te llama eh, te sientes como que inútil no sé si le ha pasado, te sientes como muy inútil si te pones si este te estableces a hacer otra cosa aparte de servir al Señor y ahorita es mi situación, o sea El yo
0: siervos inútiles somos ¡Amén!
1: Gracias Archie, gracias
4: hijo <risa> Preciosa tu
2: vida
1: uh. Pero sí, este, así es el llamado de Dios y es totalmente irrevocable. A ver, ahora platíquenos que, cuáles son los planes, qué planes tienen. Creo que por ahí alguien se va a casar. O bueno, tiene planes de <risa> casar Tiene planes de casarse. No es Archibol, tranquilo, <risa> hermanas. ¿No? hermanas que nos escuchan. ¿Sí? Ah, okay, okay. Sabemos que todas las hermanas que nos escuchan quieren a Archibol se van a desilusionar pero no se, no se desilusionen, Archibol sigue soltero, disponible desde Panamá su teléfono en los comentarios y vamos, y vamos a dejar su teléfono en la descripción en la descripción del video por si alguien ocupa una, una llamada o un mensaje comprometedor con Carlos hasta Panamá a ver, pero bueno, Alexis, eh, ¿y qué planes tienes? Cuéntanos que ahorita eh, sabemos que... Ah, pues ya graduamos, Alexis estudió conmigo, ya graduamos. Y pues ahorita Carlos también sí. ya graduó. Y a ver, Alexis, platican qué planes tienes eh, los, a, a corto plazo, yo creo, a corto plazo. No nos voy a decir en dónde vas a vivir, ni cuántos hijos... No, 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 no. no, no.
3: Nada, pues mira, de este Nos acabamos de graduar el viernes pasado, o entonces sea, nos como 3-4 días graduados. <risa> Aún no sé cómo le hicimos. Nada, pero desde. Este, no, nah, yo creo que desde pues, Dios he estado ahí sirviendo en mi iglesia. Eh, Dios ha abierto muchos ministerios ahí, ocupan gente y hay mucho donde servir en mi iglesia. Y yo creo que, bueno, hablando yo con mi pastor y todo eso. Eh, ...pues yo creo que va a quedar más o menos como un año en mi iglesia sirviendo... ...y ya después vamos a ver a dónde va a ir desde, pues dirigiendo Dios, ¿no? Pero sí, gracias a Dios ahí en la iglesia me, me, me ha eh, permitido capacitarme y todo eso... Con, los, ...con algunos hermanos en la iglesia de, respecto a lo que viene siendo el live stream... ...las transmisiones en vivo de Facebook y YouTube... ...y también el sonido y todo eso en, en la iglesia... Desde, entonces hay varios ministerios y, y gracias a Dios ha habido eh, oportunidad de servir ahí. Y yo creo que así va a ser más o menos como un año lo que voy a estar ahí, pues dando servicio en mi iglesia, ¿no?
1: que es a corto plazo. <ríe> Todo lo demás. Sí, es sí, un ya, lo, ya lo, ya lo demás, demás, lo demás no, es un misterio. Ya lo demás eh, no lo voy a decir porque mmm, hermanas que nos están escuchando ya también, también, también se van a desolucionar. No es cierto. Diles que no es cierto. Entonces, no queremos, no queremos que dejen de seguirnos porque tú digas una fuerte declaración.
0: Sí, verdad. Yo tengo una pregunta para Alexis. A ver, dime. Eh, no sé si lo mencionaste, es que no escuché muy bien, pero ¿ya te vas a casar o algo así? No, no oh. soy yo. No, no, no tengo esa dicha, aún. Ah... Pero dilo, dilo sin llorar, bro... Dilo sin llorar. No, puedo,
3: se me, se me,
0: es imposible, se me quiebra la boca. Muy ok. Podemos, podemos cortar esta parte, editarlo y cortarla.
3: Sí, por favor. Por
1: favor, edítenla. ¡Comas! Sí, estoy bien, no te preocupes. Carlos, ¿tenés alguna pregunta? Sí,
0: para, tengo una pregunta para Alexis. Este, otra. otra vez. Otra vez. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No, nah, no te creas. Este,
1: se prendió esto. Se no, no, la pregunta
0: es... No, la pregunta Alexis... No, pero ¿por qué te pusiste ese color, brother?
1: Así pero, es de todo natural, bien, Oye, color, ¿verdad, sí, es cierto, Alexis, te pusiste más rojo.
3: Sí, es la luz. <risa> oye, pero la, la respuesta la respuesta a la en pantalla, pregunta, eh. te, la, te la mando por inbox
0: ay, 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 ah, ok, perfecto perfecto no, la pregunta la pregunta eh, para ti era, por ejemplo este, tú que acabaste de graduar eh, hace, ¿qué? ¿tres días? <risa> hace unos días este hasta, ¿Qué fue lo, uh, lo más impactante eh, en tu vida dentro del colegio?
3: Es algo curioso, pero siempre lo digo y se ríen de mí. El pero el de la hermana Meli? <risa> no, no, no. Siempre digo, siempre digo, y se va a escuchar mal, pero los peores años de mi vida... Los he vivido en el colegio, ¿Ah? así, y me se ríen de mí, así. Los es el año, los años en que más me he enfermado, más he batallado económicamente, más he estado, no sé, bien desenfocado, y ha sido lo peor así. Pero también puedo decir que los mejores años de, de mi vida han sido en el colegio también. Ha sido cuando más lo he buscado al Señor. Ha sido cuando más he orado Ha sido, no sé, cuando he dependido Más de él, y simplemente a veces Teniendo un peso En la bolsa, yo creo, y Sobrevivir la semana con eso Es como que, wow, en amiga, mi vida Me amiga, ha pasado amiga, amiga. Amiga, y, amiga, amiga, amiga. Entonces amiga. es como que Pero
0: me imagino este... me imagino Sí, 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 sigue
3: Nah, no, pues es lo que te digo Que, que ha sido como que impactante Ahorita pues ya, o sea de hecho, le está diciendo un compañero allá, oye, ¿verdad que cuando te enfermas en tu casa te curas en un día, dos días? Y en el colegio durabas una semana tirada. Y sí, sí. Entonces, es como que, no sé, entonces, es como que, ¿sabes? No sé Dios Dios dice muchas maneras diferentes estando allá. Uh
0: -huh. Ok, oye, y tengo una última pregunta para ti. Ahora... <risa> igual ya que graduaste este recién eh, qué planes tienes o sea para, para el futuro ahorita a corto plazo a mediano plazo a largo plazo qué es lo que si tienes un
1: plan pues
3: pues es lo que estaba comentando pero la... Carlos
1: te refieres a te refieres a algo personal o algo de ministerio es que ahorita él respondió a corto plazo, yo creo que tú en ese momento estabas dormido, no sé. <risa> <Sí, risa>
3: no, estabas viendo el viendo ah,
1: ah, perdón, no escuché. Es que como tengo
0: problemas con el internet también. Sí, sí, sí. Ah, sí, ok,
3: okay, okay. Problemas en la cabeza. No, también. es que no, es, 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 mentira, sí, mentira. cuando cuando No, mentira, cuando, suba, cuando suban esta, esta, este video, esta, esta grabación, la vas a poder escuchar y ya vas a tener la <risa> <¿tú>
4: mentira. <risa> <¿tú> me <tiras, risa>
1: Vas a, tener, vas a tener chance. Oye Alexis, ¿y qué, te, ¿Cuál es tu inclinación ministerial? O sea, ¿a qué consideras que...
3: No sé, estoy llorando un chorro. Quisiera quedarme en mi iglesia y también quisiera comenzar algo. Quisiera hacer muchas cosas, pero lastimosamente no me puedo clonar para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero estoy llorando para ver qué es lo que Dios es lo que Dios pone.
1: Muy bien, ¿crees que estarías dispuesto o crees que si Dios te llama a otro, a otra cultura, a otro país, crees que te aventar, la aventarías?
3: Claro que sí, sí, siempre, sin miedo al éxito dirían por eso, ah, ya, ya. pero sí, o sea, <risa> no sí, claro, 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 y más si Dios te está llamando, es como que no puedes ser rebelde en eso, tienes que hacer lo que Dios te pide, porque todos es son en
1: bueno, Oye, Rancés, ahora cuéntanos Este, Ahorita me respondes una pregunta Pero primero te, te, iba, te iba a preguntar Así, así, en todos, esos, en todos esos tiempos Que estuviste en el colegio O así en tu país ¿Qué fue lo que más se te dificultó? Espiritualmente, ya sea económicamente O personalmente tiempos de desánimo, no sé, ¿por qué fue lo que más se te dificultó en tu servicio a Dios todo ese tiempo? ¿O se te ha dificultado, mejor dicho?
2: Bueno, cuando está en el colegio, algo con lo cual batallé al principio, y la verdad, Dios tuvo que usar eso para formar un corazón más humilde y también más dependiente de él, fue aprender a confiar en Dios. Creo que cuando tú tienes, digamos, un estudio y ya estás acostumbrado a tener ciertos ingresos, piensas que pues eso te da ti una seguridad financiera y, pues digamos, en cualquier lugar tú puedes decir no, pues yo llego aquí voy a encontrar un trabajo en lo que yo estudié o en lo que yo tengo, con lo que yo, con lo que yo sé. Y ese fue mi choque cultural aquí en México porque <ríe> literalmente estuve pasando muchos currículums eh, y me y me preguntaban sobre pues cómo las hacer para trabajar y todo eso. Y pues fue sencillamente aprender a, a depender de Dios porque yo lo, lo al principio lo quería hacer todo en mis fuerzas, decía, no, pues yo sé hacer esto, sé hacer esto, entonces yo voy a buscar mi trabajo así. Pero en él yo <ríe> tenía planes diferentes para <ríe> mí. Ok, ok. Dios tenía planes diferentes para mí porque Aún usó toda esta situación de que no encontrara trabajo. Mi primer semestre fue muy difícil. Creo que, no sé, ustedes... Les tocó... ¿Qué? Mm, ¿Qué?
1: Eso no. eso no lo... Nosotros no sabemos eso. Por favor, censuren esa palabra. <risa> <risa> ahorita, ahorita sí, sí, no te preocupes, lo vamos a censurar. <risa> Pero fíjate que, fíjate que estuve a punto. Estuve a, yo, la verdad, sesiones, estuve a punto, eh, pero no, no, no llegué al punto, pero sí, ya hasta me enredé, ¿verdad? <risa> Tal cual, me puso
3: nervioso, está mintiendo. <risa> pero pero eso, eso lo censuramos, no sé, Alexis. Sí, se corta. ¿No? ¿Cómo? se está yendo ni yo te tengo, te tengo una pregunta está... para Frances a ver, ver Archie
4: échala
2: no pues
0: Frances, eh, bueno ahorita sí. hablas de, hablaste de que sirves a, en la iglesia sirves en tu iglesia, etc eh, muchas veces eh, y he escuchado esto de, de, de muchos eh, eh, graduados, y tú eres el que ahorita tiene más años de haber graduado este, ay ah, por cierto, felicidades a Argenis también que acabó de graduar. Este, felicidades a, a Alexis. <ríe> <ríe> a los dos. Este. Pero, Rancés, por ejemplo, en, este, en estos años que han pasado que andas apoyando en tu iglesia, andas trabajando, andas ocupado en varias cosas. Uh, ¿En algún momento te has sentido eh, este. como.. Ay, ¿cómo, ¿Cómo se diría esa palabra? Así como...
1: Presionado, desanimado. Como que no haces mucho...
0: Ajá, como que no haces, no haces mucho, no haces mucho eh, dentro de, de, del ambiente ministerial, por decirlo así. Porque cuando estamos en el colegio, uno dice, no, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, quiero hacer esto, como ahorita Alexis estaba estaba hablando de que, de que uno tiene en mente no varias cosas. Pero uno se hace la idea ya cuando va a grabar, ¿no? Voy a llegar a mi iglesia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero, pues, no, resulta que no. Resulta que, y dependiendo también de tu pastor, tu pastor te dice esto, vas a hacer esto nada más, etcétera ¿no? Eh, entonces, ¿en algún momento te has sentido como que no estoy haciendo nada o, o no ha pasado eso por tu cabeza ni nada?
2: Sabes que sí suele pasar, pero esa a veces porque... Tal vez en el caso mío, me sentía como en momentos eh, espirituales donde o sea, mi relación con Dios como que estaba fluctuando. Porque a veces lo que pasa es que uno quiere hacer muchas cosas, pero cuando hace esas cosas busca que la gloria no se la lleve Dios, sino se la lleve uno. Entonces cuando uno se llena de esa gloria, uno dice, eh, oh, ok, no, estoy súper bien, estoy sirviendo, estoy haciendo las cosas bien pero cuando te das cuenta de que Dios empieza como a, a quitarte cosas, o sea, a, ser, a decirte, ok, ya no vas a servir en esto, no vas a servir en eso, no vas a servir en eso, entonces uno dice, ya no estoy sirviendo, ya no soy útil. Pero aún Dios permite esas situaciones para que uno se dé cuenta, primero, por quién estás haciendo las cosas, no es para ti, sino es para Dios. Y segundo para hacerte dar cuenta de que la obra de Dios puede seguir sin ti entonces Perfecto. sí son momentos difíciles pero son necesarios y son momentos en, como la vida cristiana altibajos y es bueno que Dios permita esas situaciones porque lo hacen humillar a uno y también lo hacen depender mucho más de Dios Sí he pasado esos momentos pero como te digo cuando empiezo a tener una relación más íntima con Dios y empiezo a fortalecerme espiritualmente, puedo ver eso, puedo ver que Dios permite esas situaciones porque tal vez yo estaba haciendo las cosas para mi gloria en mi carne y pues a quien no le gusta sentirse útil. <risa> Pero cuando haces las cosas para ti mismo, pues tú sabes que Dios no comparte su gloria con nadie, entonces es Dios mismo diciéndote, no señor, las cosas que tú estás haciendo son para mí y son para mi gloria entonces es, es un consejo siempre recordar eso, ser humildes y recordar que tú estás sirviendo no es porque tú seas un graduado o porque tengas no sé, ciertas capacidades no sino porque es Dios quien lo permite Él es el que produce el querer como la hacer y Él es el, el que pone y quita rey es eso
0: oh, sí, así es este, y bueno quería hacerte otra pregunta pero este, <risa> ya más acerca de, de tu país este, en Colombia, ¿cómo es la gente de Colombia? Para que la, la gente pueda escuchar también. Ah,
2: uh, no, la gente de Colombia es a, muy chévere. A, a, a sí, el, diles, el la gente de Colombia es
1: bacán, hermano. Es bien, es bien bacán. Es bien bacán. Es bien no, bacán. En, en el
0: sentido de, de, de responder al, 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 a la al palabra evangelio. de Dios, pues al, al cristianismo, al evangelio. Ajá, exactamente.
2: Pues, ¿sabes? Gracias a Dios, Colombia es un país que a pesar de ser también de religión católica hay mucha gente que está dispuesta a escuchar el evangelio obviamente algo que se ha afectado aquí en Colombia es que también hay iglesias grandes pero son de falsa doctrina predican prosperidad, predican de muchas cosas menos de pues, del evangelio del pecado, no predican de esto y las iglesias de sana doctrina lastimosamente por eh, tiempo acá han venido como agarrando como la tendencia reformista, reformada pues te imaginarás, ya a veces no salen ni a ganar almas, no salen a, a hacer la obra de Dios, ya no se preocupan. Entonces eso como que ha hecho que, pues, que no se vea como, como que Dios está moviéndose aquí, pero la verdad, Dios tiene aquí en Colombia mucha gente dispuesta. Dios, la verdad, permite cuando salimos a evangelizar aquí con, la, con los hermanos de la iglesia, ver personas que literalmente, simplemente están esperando que tú toques la puerta y quiero escucharte, claro, tengo tiempo para el evangelio, que es lo que Dios quiere, entonces, es algo bonito ver eso, ¿sí? a pesar de todo eso, porque también hay gente que dice, no, que los cristianos hacen esto, que piden plata, que es para los pastores, creo que eso ya es muy latinoamericano, que pase, sí. pero, sí, pero sí, en todos lados, Ajá pero aún así empezamos... A... Más
3: en Panamá,
2: sí sí. <risa> sí. sí, sí, Pero a pesar de eso, Dios permite que acá en Colombia sea un, un lugar donde el evangelio... O sea, la gente está muy abierta al evangelio. le doy gracias a Dios por eso, porque... Y
1: se está, y se está propagando ahorita, ¿no, Rancés? Uh
2: -huh. Sí, bastante, la verdad. Gracias a Dios se están levantando más eh, iglesias de sana doctrina. Y también como que las mismas iglesias después de esta pandemia se están empezando a reactivar. Entonces, pues, tanto la situación, Dios la ha permitido para que la gente esté atenta, pero también las iglesias, Dios ha permitido esto como para que otra vez se aviven y empiecen a hacer la obra. Entonces, sí, ha sido un tiempo, a pesar de todo, de bendición. Sí, sí. Eh, bueno,
3: una
2: última pregunta. Señor. Inbox,
0: una última Uh, no. <risa>
1: sí, ta esa, esa también. Bueno, dos preguntas, dos Échala, preguntas. échala, échala. La échala, primera, la primera. Échale que échale que ahorita ahorita vamos ahorita vamos le vamos a echar todos los camiones a Alexis. <risa>
4: okay.
1: Bueno, la, la primera la
0: primera es este ¿Cuáles son cuáles son tus planes a futuro en cuanto al al ministerio? y quizás en tu vida personal también se lo puedes contar este y la dos la pregunta número dos es dinos de dónde son las arepas hay hombres que solo quieren ver arder el mundo
2: Venezuela papá Pero las arepas son colombianas fin de la discusión fin de la discusión
3: <risa> <risa>
2: ya puedes decir
3: que son de Ecuador ¿verdad?
2: Ah, no, eso es una de los, tres, que... los es una blasfemia,
3: Ah, cierto, ¿no es cierto, ya comen cuyos. ¿sabes? Ajá.
1: Te va a quedar un rayo por blasfemo. <risa> <risa> bueno, ahí acá, se lo acá, la... acá en México, acá en México le decimos
3: gorditas, entonces
2: estaría. Ah, bueno, mm. pero no son no son las mismas arepas, no. no las arepas son otro nivel. <risa>
1: Allá, allá las gorditas son otras cosas, brother. Ajá. ¿O otra persona.
3: <risa> eso es un insulto para mí, ¿sabes?
4: Oye, eso es un insulto para mí. <risa>
2: Sin ofender a los presentes. <risa> Sin ofender a los presentes. Adelante, Renzo. Bueno, respecto a la segunda pregunta que me hacía este, Carlitos. Pues, planes... La verdad, pues, me quiero casar, chavos.
1: Ay, amén, ¿Cómo?
2: amén,
0: amén. Amén, 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 amén. Es que no...
2: ¿Y el, ¿Y el pueblo? pueblo
0: de
3: Dios dice... Yo te voy a, a
2: consagrar.
0: consagrar
2: el Señor. Te voy tu vida y no, todo. No, no tengo el don de asistencia como tú todavía. ¿Me, ¿El Señor te lo da? ¿No me lo dio? ¿Qué dices dice? No, pues la verdad en el, en el colegio bíblico conocí a una muchacha y pues llevamos ya bastante tiempo de relación me comprometí con ella pero por situaciones de, de migra eh, situaciones entre los países pues no se ha podido eh, llevar a cabo nuestra obra entonces <ríe> es difícil porque ya bastante tiempo de comprometidos pero <ríe> esperando en Dios que se pueda dar ese paso ¿Y dónde se haya razones? Eso. manda La hermosa tierra de
1: Venezuela. Ahí está, papá. Ahí no vas a tener excusas si la neta es pues venezolana o colombiana. Ahí sí te van a... Ya, ya ya vas a. ya vas a saber que es venezolana.
0: Y ya vas te... a argumentar. Ahí no vas a tener, no tener excusas. ¿eh? Ni eh, voz ni voto. Así. Después, no, después, después de la boda va a decir, muchachos, me retracto. No hay la formación. Es de, de Venezuela.
4: <risa> es de Venezuela, 100%. Ay, 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 yo es un racista.
1: Oye, se llenó. ¿no? Pues ya, eso es. ¿Ibas a decir algo más? Sí. No, pues respecto a los proyectos que también
2: tengo, pues uh -huh. ahorita quiero seguirme preparando también, eh, seguir aprendiendo más. Eh, pues hace poco estoy también tratando de inscribirme a la universidad para seguir aprendiendo más acerca de, de la Biblia y poder prepararme mejor porque es pues, uno de mis proyectos es poder enseñar aquí en Colombia eh, sana doctrina. Creo que hace falta muchos eh, lugares donde se enseñe sana doctrina. Lastimosamente, pues, los que somos extranjeros hemos visto que, bueno, México es bendecido porque tiene lugares donde enseñan, donde tienen institutos y colegios bíblicos donde... Eh, se pueden preparar pero pues en nuestros países ha sido difícil porque no hay lugares así entonces algo que veo como necesidad y como extranjero que pude vivir en el, ese tiempo en México es que cada uno de estos países aquí en Latinoamérica necesita pues un lugar donde puedan los mismos eh, como decir los ciudadanos de ese país tener un lugar donde, donde estudiar y es mi deseo poder prepararme y si Dios permite, poder abrir un instituto o un colegio bíblico para que se puedan preparar muchachos aquí en Sudamérica también. Entonces es un proyecto que es a largo plazo, pero ahí vamos echándole ganas.
1: Muy bien, muy bien, ¿no? Qué tremenda, qué tremenda visión, la verdad, porque sí se requiere, y se requiere de gente que, que esté dispuesta a enseñar. De verdad, mira, es primera vez que escucho a alguien que tiene esa visión, muchos, y está bien, pues está bien, no, no juzgamos a aquellos que... Que quieren comenzar iglesias y ser misioneros, entre otras cosas, evangelistas, pero también se requieren maestros en las iglesias, buenos maestros, que enseñen y estén dispuestos a, a dedicar su vida, tiempo y preparación para enseñar a otros, a que sean sí. idóneos, pues como dice la palabra de Dios en Timoteo. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Y pues vamos a estar orando por tu boda, brother, y pues esperamos la invitación. Andele, y, claro que sí. O sea que, ya sea que, si tiene, mira, si, yo siempre he dicho: si ocupan algo, si necesitan algo, ya sea de, si es de algo de la Biblia, ya con nosotros, Ángel, si es algo de dinero para Panamá, siempre. Si alguien nos está escuchando y necesita dinero, escriban a Carlos, Carlos tiene mucho dinero. Puro dólar. No, este, vamos a estar hablando por eso. De, hecho, de hecho, aprovecho la oportunidad a todas las personas que nos están escuchando y ustedes también, muchachos, vamos a estar orando por un, un misionero. Hace unas horas me enteré, bueno, Ángel también, Ángel me comentó, de hecho, que hay un pastor que, un misionero que está en Israel eh, y por consecuencia, por algunas persecuciones contra su familia de ministrar en Israel. Lastimosamente arrestaron a sus hijos y sus hijos están detenidos por, pues, por causa del evangelio en, en, en el mismo Israel el pastor se llama Guillermo Yang así como, como se, se escucha Jan para que ahí lo tengamos en, en nuestras oraciones, que Dios sobre es difícil eh, si, situaciones así, lidiar con situaciones así, sabemos que Dios les llamó sabemos que Dios les cuida pero ellos también necesitan nuestras oraciones y pues aprovecha la oportunidad para, para recordarles y para también esta noche a irnos a dormir poder, poder orar por él no me... y bueno este me gustaría hacer una pregunta Alexis este sí y yo creo que yo creo que todos nos hemos enfrentado a, a muchas cosas verdad yo cuando me vine, cuando vine a México, yo tenía muchos temores, muchos miedos. Y aún así, todavía teniendo ya 10 años de conocer a Cristo, los tengo o los he tenido. Pero Alexis, en tu servicio a Dios o en tu vida cristiana, ¿cuáles han sido esos temores que, que te has enfrentado o que consideras que te vas a enfrentar sirviendo a Dios a tiempo completo?
3: Bueno, es una pregunta
4: <ríe>
3: muy seria, sí. pero sí, uno de los grandes temores que, que yo tengo es el hacer todo por rutina y no recordando por qué lo hago. Creo que muchos cristianos actuamos de esa manera, en que es nuestro día a día el estar en la iglesia sirviendo, haciendo cualquier cosa y no sé, es te sientes útil, pero es tu rutina, no es porque realmente lo estás haciendo de corazón. Y sabe, creo que nos desviamos, nos perdemos mucho el enfoque en ese, en ese aspecto. Y bueno, uno de los, de los que también me daría miedo es el, el ser prácticamente inútil, el no ser un instrumento limpio que el señor me pueda usar. Creo que muchos cristianos también, muchos cristianos sucios, <risa> muchos instrumentos que y no sí. están li no es limpios para ser usados en la obra de Dios. Obviamente, pues, no somos eh, perfectos, ¿no? Obviamente somos humanos, nos equivocamos, pero hay que limpiarnos. Eh, y es una limpieza diaria. No es de que, ah, ya me cargué de pecado y, ah, ahora sí, ¿no? puedes cargarme con eso,
1: y es una es tremenda, algo... y es una tremenda responsabilidad, pues. De... No solamente porque seamos, sí. no solamente, y ojo, ojo acá, eh, porque hay quizás alguien que Alguien que nos está escuchando, quizás una persona piensa así. Hay personas que dicen, no, pues eso de limpiarse o eso de leer la Biblia todos los días, sí. eso de orar, eso déjaselo a los a los, a los jóvenes de, de tiempo completo, a los pastores, cuando es una tarea de, del diario, pues es, es una necesidad en la vida del cristiano caminar con Dios. Sí, y uno
3: como cristiano tiene que conocer a Dios y una persona, por ejemplo voy a tomar como ejemplo a Ramses que está a punto de casarse que tiene planes y todo eso él no se va a casar con una desconocida él, él, él la conoce él sabe qué le gusta, él sabe qué no le gusta, él sabe qué comida le encanta, él sabe qué aroma le gusta, su color, él la Y conoce. él sabe, y
1: él sabe, y él sabe que le va a hacer arepas venezolanas aunque diga que eh, son colombianas. Sí.
4: Siempre eres así de molesto.
1: Entonces. ¿Las como. <risa> no, 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 sí, entonces él, él sabe,
3: entonces, pero cómo lo cómo supo, porque tuvo una comunicación con ella, habló. Entonces nosotros como cristianos tenemos que conocer a Dios y tenemos que comunicarnos con él y sabemos, tenemos que saber qué le gusta, qué no le gusta o sea, qué le encanta que hagan, qué no le encanta, qué, cómo yo puedo honrarlo, cómo puedo glorificarlo y es como que, cómo vamos a saber eso, teniendo comunicación con él como leyendo la palabra de Dios y orando, entonces, eso se hace diario eso se tiene que hacer diario para conocerlo porque no imagino una relación que dura cuatro o cinco días sin hablarse y después hago ah, como sin nada sería súper raro no sería algo extraño entonces eh, creo que es algo mutuo el Señor nos habla y nos pide qué hacer y nosotros tenemos que eh, buscar qué es lo que Él pide de nosotros y cómo lo vamos a saber pues leyendo su palabra y orando entonces creo que es uno de mis más grandes temores el estar desconectado realmente y hacer todo como robot el estar haciendo todo por rutina y no estarlo haciendo porque tengo mi vista en, en él, pues, en para su honra rey gloria. Entonces creo que pues, es algo con lo que batallamos todos de, en el ministerio y creo que es algo que tenemos que hacer diario, el, el confesar pecado, el limpiarnos y estar nos, no, no podemos ser exentos de eso pues, porque no somos Dios somos humanos, nos equivocamos y, y tenemos que estar enfocados en, en nuestro servicio y, y en lo que podamos hacer. Y veo muchos hermanos que se han desviado y que han perdido eh, el enfoque, el enfoque realmente.
1: Sí, y, 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 te hago esta, y te hice esta pregunta porque muchas personas, muchos jóvenes, aún así muchos adultos, que tienen el deseo de servir al Señor, no lo hacen por ciertos temores, y tienen incógnitas en su mente, a veces Satanás se aprovecha y mete pensamientos como que eres muy inú inútil, mira, mira tu nacionalidad, eh, eres, eres, tienes muy poca edad, entre otras cosas, ¿no? Y son esos temores que evitan el progreso de la obra de Dios en la vida de un cristiano y por eso es importante, como decías Alexis, poder tener una íntima comunión con Dios para encontrar la guía de Dios y la, y la bendición de Dios. Y bueno, sí. eh, ¿ya ibas a decir algo más?
3: No, no, te está, está dando la razón de que nosotros tenemos que... Eh, pues sí sabemos que somos inútiles y Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Exactamente. Entonces, y... eh, no somos nosotros, es eh, el que está en nosotros, que es Cristo.
1: Sí, y, y pues es Dios sí. a través de... es Dios a través de nosotros. Y si tú no estás escuchando y, y consideras y sientes que Dios... Te, te ha llamado y todavía no, no le has puesto hincapié, no le has hecho hincapié a, a ese llamamiento, pues te animamos encarecidamente que obedezcas a Dios. La verdad, si eres un Señor, es la mejor experiencia que te puede suceder en la vida. Y bueno, ya para concluir este programa, ya nos quedan pocos minutos. Brevemente, Rancés Alexis, no sé quién quiera comenzar primero, pero brevemente, compartanos un versículo que haya sido clave en su vida cristiana, que, nos, que quisieran compartir con las personas que nos están escuchando, brevemente.
2: Pues personalmente este versículo Dios lo puso en mi vida cuando estaba en México y fue literalmente como una confirmación de lo que Dios quería hacer conmigo y de la forma en que me quería usar. Eh, está en Job capítulo 33 versículo 23 y 24. Dice, si tuvieras cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender del sepulcro, que halló redención. Es un versículo que la verdad, cuando lo leí, wow, abrió mis ojos y pude entender que Dios quería que yo fuera ese elocuente mediador. O sea, que le anuncie a las personas que Dios tuvo de ellos misericordia. Es sencillamente... Dios diciéndome, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Pero alguien que es elocuente y alguien eh, que es muy escogido, debe estar bien preparado. Entonces, siempre he tenido eso en mi mente, de que si quiero servir a Dios, debo prepararme lo mejor posible, porque no estoy representando a cualquier persona, no. Estoy siendo un mediador, estoy siendo una persona que, como dice la Biblia, somos como embajadores. Y pues no quiero hacer una mala labor.
1: <risa> Representantes.
2: sí muy Exactamente. Bien. Entonces es lo que yo quiero hacer. Precisamente servir a Dios así. Poder anunciar a las personas quién es nuestro Dios. Qué fue lo que Él hizo por nosotros. Y enseñarles la verdad de la Biblia. Creo que es lo único que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida. Sí. Y bueno, yo mi versículo sería... Y me encanta.
3: Siempre lo leo y me encanta de... Ponme eh, un sello
1: eh, sobre tu corazón. Ah, no, 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 no. <risa>
3: es, es Josué es José, eh, 1 a 9, ya lo conocen el versículo. Dice: Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, es algo impactante eh, y más viendo el contexto ¿no? de, de, de quién es Josué y todo lo que pasó y todo lo que eh, es lo que le están pasando, o sea, en ese momento Moisés acababa de, de morir su líder acaba de morir entonces, le dice Ni, porque Jehová tu Dios estará contigo, dice. entonces, en donde quiera que vayas, entonces es algo que así, siempre lo he llevado en, en mi mente, donde quiera que yo esté Jehová me acompaña, o sea, Dios me acompaña, Él es mi fuerza y es algo que, ya sabes es de, es de mucho ánimo en mi vida
1: Amén, Amén Amén Amén, amén, amén. Muchas gracias, la verdad, Alexis y, y Rancés. Eh, bueno, ellos nos van a estar acompañando en los siguientes capítulos. Nada más un último anuncio antes de finalizar, perdón, los, los siguientes episodios. Y nada más un anuncio antes de finalizar, eh, para todas las personas que nos están escuchando, la semana, las próximas semanas vamos a comenzar eh, unos temas muy interesantes acerca de una serie que se llama Ideologías versus Verdad Bíblica y vamos a estar compartiendo algunas filosofías que el mundo considera como verdad y lo que la Biblia dice acerca de eso. Vamos a tocar temas un poquito interesantes como el postmodernismo, la ideología de género, el deísmo, ateísmo, entre otras cosas y yo estoy seguro que, que va a ser una tremenda bendición y les invitamos también a que nos puedan compartir, como lo dijimos al principio, eh, estamos en YouTube, en Facebook y también en todas las plataformas digitales como Spotify, Google Podcast y Anchor, también nos pueden, ahí también nos pueden sintonizar y bueno, muchas <coughs> Ay, perdón, perdón perdón esa parte la voy a cortar pero bueno, muchas gracias muchas gracias, perdón que Muchas gracias muchachos y nos vemos en el próximo próxima en el próximo episodio. Muchas gracias. Episodio. Bien, Hasta luego, muchachos. Que les bendiga. Bye, Igualmente, bye. Un abrazo tardes, noche. Un abrazo psicológico para los tres y para Ángel y para Renzo en su ausencia. Nos vemos. Sí. Eh, <risa> nos Chao. vemos. Gracias.
3: Chao.